0: Oferecimento Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024. Todo esse passo que a gente
1: está sobrevoando aqui é de uma das propriedades que tiveram gado apreendido. Então a gente vê que nesse caso aqui o passo já está bem limpo, né? Já foi retirado
2: praticamente todos os gados. E aqui tudo é reserva biológica. Tudo é reserva biológica.
1: Essa conversa que você acabou de ouvir aconteceu dentro de um helicóptero que sobrevoava uma das maiores reservas biológicas do país.
0: A Serra do Cachimbo fica no sul do estado do Pará. É uma reserva do tamanho do estado de Sergipe.
1: Na teoria, essa área deveria estar integralmente preservada. Nem mesmo visitantes são aceitos no local. Uma área de proteção com nove cursos d'água, quatro tipos de solo e uma espécie de macaco ameaçada de extinção. Muitos dos rios que nascem na Serra do Cachimbo no sul do Pará, formam grandes quedas d'água. Na Cachoeira das Andorinhas, centenas de aves vivem atrás de uma dessas quedas, procurando a proteção das grutas.
0: Uma torre permite observar o comportamento das aves, como as jacutingas de Papo Vermelho, muito comuns na Serra do Cachimbo. É como uma arquibancada de onde se pode acompanhar o espetáculo da vida na selva. O voo rasante do Tucano, o passeio das araras, a revoada dos papagaios. Na cabeceira dos rios, os peixes se reproduzem e os cardumes se espalham pela Amazônia.
1: Na prática, o local vem sendo usado ilegalmente como pastagem para gato. O Instituto Chico Mendes estima que hoje, onde deveria estar um pedaço importante de floresta amazônica preservada e intocada, estão cerca de 100 mil cabeças de gado. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o caminho do gado ilegal que sai da Amazônia um episódio que detalha o itinerário de criminosos para derrubar a floresta, transformá-la em pasto e produzir danos profundos ao ecossistema no norte do Brasil. Meu convidado é Vitor Ferreira, repórter da TV Globo e da Globo News. Segunda-feira, 31 de julho. Vitor, você acompanhou uma operação do ICMBio, para a retirada de gado legal, que tinha entrado numa reserva biológica. Então, eu te pergunto, o que é uma reserva biológica, para explicar para quem nos ouve e nos assiste, como esse gado foi retirado de lá e se você viu algo parecido nas suas andanças como repórter?
2: A reserva biológica Nascente da Serra do Cachimbo é um, é um tipo de unidade de conservação né, que a legislação brasileira prevê. Eles chamam até de rebio, que é a reserva biológica. E a rebio ela tem uma, um caráter de proteção integral. Não pode ter nem turismo, ecoturismo, passeio. O simples fato de uma pessoa entrar numa reserva biológica, numa área de reserva biológica, ela já está cometendo uma infração. Por que, que esta reserva biológica foi criada? Ela foi criada em 2005 para proteger centenas de nascentes, são incontáveis, de nascentes que acabam desaguando nos rios Tapajós e Xingu, que são dois dos grandes rios é, amazônicos, a bacia desses dois rios. Mas de lá para cá, é, ela nunca foi de fato protegida, porque você sempre tinha invasores, tem os invasores que são pré 2005, e aí é uma questão de regularização fundiária, essas pessoas têm algum direito é, de requerer, eventualmente ser indenizadas pelo governo, isso também nunca aconteceu. Mas teve muita invasão pós 2005 também, e essa é indiscutível, não tem, é, essa pessoa que invade tem que ser retirada de lá, eventualmente, nessas operações que o ICMBio faz, eles conseguem reintegração de posse, determinada pela justiça, e aí tiram tudo que foi construído ali. Essas invasões, sobretudo nesse ponto da reserva biológica é, que, eu, que eu visitei agora, a gente ficou acampado lá, dormindo em rede.
1: Quanto tempo?
2: Nós ficamos três dias, é, a nossa equipe, para fazer essas reportagens, mas o ICMBio passou 53 dias lá. Porque é diferente de uma operação para apreender, sabe, joias e documentos, ali você vai ter que tirar boi. Então o ICMBio precisou contratar vaqueiro, fazer uma estrutura enorme para poder retirar esses animais de lá.
1: A intenção é que nossas ações de apreensão e retirada de gado é, é, têm um efeito dissuatório, ou seja, os, os outros criadores... Vão entender que a, a nossa disposição é firme e clara no sentido da apreensão e retirada.
2: E esse gado, nesse ponto da reserva que a gente estava, foi colocado muito recentemente. Eu estou falando de área que em abril de 2019 era mata nativa, mata virgem, assim, floresta amazônica. Em novembro já tinha sido devastada. Você tem a comparação das imagens de satélite ali que o ICMBio fez.
1: Por isso que você sabe que é um gado recente, por causa dessa comparação de imagens.
2: Exatamente, é um gado completamente recente. A área ali é recente. Inclusive, aquele famoso dia do fogo, em 2019, em agosto de 2019, que é como ficou conhecida aquela articulação criminosa de grileiros, fazendeiros que colocaram fogo ali naquela região do Pará, para chamar a atenção do então presidente Jair Bolsonaro, é, foi naquele momento ali que houve a expansão da fronteira do gado ilegal, porque era uma área que foi desmatada, eles vendem, os grileiros, eles vendem a madeira que tem valor comercial, depois colocam fogo, e o dia do fogo foi exatamente para isso, e aí sobrevoam toda essa área jogando semente de capim. E a semente do capim, ela nasce muito facilmente, é uma espécie de praga mesmo, vegetal. E aí o capim é o alimento para o gado, né? Então depois que cresceu o capim ali, é só colocar gado. Boa parte dos grileiros nem cria gado, não é pecuarista, ele grila a terra e depois revende ou arrenda para o pecuarista e o pecuarista coloca esse gado ilegal para pastar ali, para crescer ali. Em alguns casos, o gado até tem, na maioria dos casos, aliás, ele tem o um registro sanitário na AD Pará, que é a Agência de Defesa Sanitária do Estado do Pará, então... Pode estar com a vacina em dia, do ponto de vista sanitário ele está ok. Só que ele é criado dentro de uma área embargada, dentro de uma reserva biológica e não deveria ser vendido, comercializado jamais.
0: As principais instituições financeiras públicas e privadas vão passar a negar empréstimos e financiamentos a frigoríficos e matadouros que compram gado de abate criado em áreas de desmatamento ilegal da Amazônia e do Maranhão. A medida atinge propriedades com mais de 100 hectares. Para conseguir crédito, os frigoríficos vão ter que criar um sistema de rastreabilidade até o fim de 2025, com informações como documentos da compra do gado, se há embargos, se o local de criação do gado está dentro de áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação.
2: Mas eles conseguem mesmo assim limpar o gado depois em outras fazendas vizinhas, e fazer com que esse gado chegue num grande frigorífico, por exemplo.
1: Ou seja, para a autoridade estadual, aquele gado, ele é vacinado, ele é tratado, mas ele não está nessa região de reserva biológica, portanto, numa região ilegal. Para as autoridades do estado, é como se ele estivesse em outro lo local, esse sim permitido, é isso?
2: É como se ele tivesse em outro local, eles fazem isso às vezes de emitir a guia, a gente teve acesso a algumas guias de trânsito de animais que é um documento obrigatório para você transportar o gado. Aí ele tem uma fazenda legalizada bem na borda da, da reserva, que é pequenininha, e cria lá mil cabeças de gado dentro da reserva. E às vezes emitem mesmo dentro da reserva, porque a agência sanitária ela tem pouco diálogo, não é nem diálogo entre as pessoas, mas o sistema não é conectado com o ICMBio. Então, para o ICMBio, o que importa é a área, não é a vacina. Para a agência sanitária o que importa é a vacina, não, não é a área. É. E aí eles conseguem fazer essa, esse arranjo. Na operação que eu acompanhei o ICMBio tirou 2.300 cabeças de gado. É muita coisa. Eles ficaram 53 dias lá fazendo isso. Só que eles estimam, o ICMBio estima que haja 100 mil cabeças de gado só nessa reserva biológica. E ela nem é a mais desmatada. A gente ainda é, encontra grandes áreas desmatadas recentemente. É, a gente conseguiu flagrar, inclusive, aqui durante a operação é, caça ilegal de, de animais silvestres, é, todos os proprietários que foram autuados né, com o gado, eles foram autuados principalmente por impedir a regeneração natural de áreas que já estão embargadas. Então, é, esse também é um grande ilícito que, que acontece aqui dentro, o impedimento da regeneração natural eu trouxe uma listinha aqui, você tem a Floresta Nacional do Jamanchim, é, que é a, a primeira mais devastada, tem a Ezequie da Terra do Meio Ezequie é uma estação ecológica um, um, um termo um pouco diferente tem as Flonas, né, Florestas Nacionais é, Parna do Jamanchim, que é o Parque Nacional do Jamanchim. a Rebio, Nascentes da Serra do Cachimbo ela é a 16ª onde teve mais autuação do semibio portanto nem é a pior e tem 100 mil cabeças de gado, imagina a, a reserva biológica do cachimbo da Serra do cachimbo é um microcosmo do que acontece na Amazônia inteira, muito mais no Pará do que no estado do Amazonas, por exemplo, que tem uma região mais preservada. Aquela região toda ali do sudoeste do Pará, que você pega todas as cidades ali de São Félix do Xingu, Altamira, Novo Progresso, isso acontece muito facilmente. Assim.
1: Impressiona o, o volume, né, o número de, de cabeças de gado esses 100 mil, mas impressiona também o comportamento dos criminosos, porque olha só a lista, eles sabotaram pontes que dão acesso à reserva, os peões que ajudaram no resgate do gado tiveram que usar máscara por medo de serem perseguidos, ou seja, os vaqueiros que ajudaram nessa operação tinham medo de serem perseguidos depois, os donos desse gado são pessoas com histórico criminal. Alguns foram, inclusive, autuados por submeter pessoas à escravidão contemporânea. É quase como se eles tivessem certeza absoluta da impunidade ou que estão sendo protegidos por alguém poderoso.
2: Eles têm mesmo certeza da impunidade e o pior é que, muitas vezes, a impunidade é o resultado final mesmo, porque o ICMBio, ele coloca ali, nessas autuações, multas milionárias. Esse que você mencionou, o caso do trabalho análogo à escravidão. São dois irmãos, Edner Aparecido Ferri e André Fernando Ferri. São dois irmãos que moram no Paraná e têm fazendas ali no Pará, criando gado. Os dois devem, cada um, 40 milhões de reais de multa para o ICMBio. Nunca pagaram um real. E aí a coisa vai sendo protelada em, em recursos é, infinitos na justiça, eles não entram nem na dívida ativa da União, essa, essa dívida, e aí ele faz uma, uma estrutura ali na fazenda, como é terra pública, os fazendeiros não vão montar uma estrutura decente, então montam uma coisa bem mais ou menos, contratam é, pessoas para trabalhar lá, e esse é o caso que, que a gente encontrou, uma família que tinha criança de 9 anos trabalhando em cima do gado. Em cima do cavalo para tocar gado. Eles moravam dentro da reserva, não tinham banheiro, faziam as necessidades no meio do mato e bebiam a mesma água que o gado. Nossa. E o pior, nunca receberam um real, essa família específica. Foram para trabalhar lá com a promessa de ter um salário de 3 mil por mês para o pai e 1.500 para os filhos, que são menores de idade, todos. E nunca receberam um real. Quando terminou o serviço, foram devolvidos para a cidade, em Mato Grosso, em Guarantã do Norte, e nunca receberam nada. E aí conseguiram, agora, na Justiça do Trabalho, uma condenação para esses dois irmãos. Vão ter que pagar toda a dívida trabalhista, mais 100 mil reais de indenização por dano moral para cada trabalhador, inclusive esse menino de 9 anos. E a Justiça reconheceu o trabalho análogo à escravidão nesse caso. Segundo os agentes do ICMBio, que circulam muito ali, é super comum isso, porque é, nenhum fazendeiro quer gastar dinheiro na estrutura. Porque logo que o ICMBio vem, ele destrói tudo. Então, destruiu 39 quilômetros de cerca, destruiu o curral. Agora, essa área fica embargada para regeneração da floresta. Só que essa destruição, essa devastação que levou dois, três meses para os fazendeiros, para os grileiros fazerem, pode levar 50 anos para a floresta se regenerar. Uma, uma, uma castanheira, por exemplo, derrubada leva até 100 anos.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para retomar minha conversa com o Vitor.
0: Cliente Nubank Ultravioleta tem gestão compartilhada das contas com a sua família. Conheça Nubank Ultravioleta como deveria ser.
1: Você está me dando a impressão aqui que o Estado brasileiro não tem estrutura para dar conta desse tipo de crime. Ou tem e precisa só prestar mais atenção, colocar essas áreas, a proteção dessas áreas como prioridade absoluta? Que diagnóstico você faz em relação ao combate a esse tipo de crime?
2: Além de ter que lidar com esses criminosos que sabotaram as pontes, um deles chegou a serrar a ponte por baixo para que quando o ICMB passasse, os carros do ICMB passassem, a ponte caísse com eles em cima. Então, além de ter que lidar com esse nível de criminoso, você não tem homens suficiente para patrulhar toda essa região e nunca vai ter, por mais que se invista, é muito grande, é continental. O governo, de fato, precisa melhorar a fiscalização e isso vem acontecendo. Até os agentes do ICMBio dizem que estão conseguindo fazer mais ações nesse momento.
0: Segundo o ICMBio, as áreas embargadas concentram metade do desmatamento registrado em unidades de conservação federal. A operação é resultado de mais de 500 embargos remotos feitos pelo ICMBio, que usa imagens de satélite de alta resolução para identificar as áreas desmatadas.
2: O próprio é, Jair Bolsonaro nunca escondeu de ninguém que ele não queria mais o ICMBio nem o IBAMA aplicando multas na Amazônia, então é, naquele período foi menos fiscalizado. Só que enquanto o próprio mercado não exigir que o gado seja rastreado desde que ele nasce, você faz uma operação do lado A, os caras correm para o lado B. Não, é, é uma coisa impossível de você fiscalizar é, par e passo ali, de ter gente sempre dentro de todas as reservas. A partir de 2025, a União Europeia já transformou em lei isso. Lá, a partir de 2025, toda a carne brasileira vendida para a União Europeia precisa ser rastreada desde o nascimento do gado. O artigo chamado As Maçãs Podres do Agronegócio Brasileiro afirma que 18 a 22% de toda a soja produzida na Amazônia Brasileira e no Cerrado Mato Grossense, que é exportada para a União Europeia, está potencialmente comprometida. Ou seja, produzida em fazendas que fizeram desmatamento ilegal. No caso da pecuária, o estudo analisou os estados do Pará e de Mato Grosso e constatou que pelo menos 17% das exportações de carne desses dois biomas para a União Europeia podem estar comprometidos com o desmatamento ilegal.
0: A cadeia de produção de carne é estratégica para a economia brasileira. Nesse setor, o Brasil é o maior exportador do mundo, negocia com centenas de países e exporta 28% da carne bovina produzida no país.
2: Isso é uma coisa que o próprio mercado pode incentivar. Quando uma grande, é, um grande frigorífico que abate 40 mil animais por dia disser eu só compro animal com rastreabilidade desde o começo, desde que o boi nasce, e aí ele vai saber, né? Se você coloca um chip no gado ou um brinco no, no boi, você vai saber por onde ele passou durante toda a vida dele. Se você fizer isso, aí não adianta, né? Por que, que o pecuarista vai criar um animal ali dentro de uma área que ele não vai conseguir vender? Porque a finalidade de tudo é o dinheiro, é vender... O, o gado depois se você não tiver para quem vender
1: agora neste caso qual é o caminho que o, o gado faz a partir dessa reserva biológica né? portanto a partir de uma de uma criação ilegal até chegar aos frigoríficos
2: por exemplo, vamos trazer um exemplo concreto aqui que a gente conseguiu é uma rastreabilidade difícil de fazer porque esse documento não é público mas nós tivemos acesso a algumas guias de trânsito de animais, são os GTAs que mostram e agora, com perdão do trocadilho, dando os nomes aos bois. Uma pecuarista chamada Sandra Kronbauer. Ela foi autuada pelo ICMBio, teve uma quantidade enorme de bois apreendidos, mas ela, em março desse ano, entre março e abril, ela emitiu uma guia, uma GTA, vendendo gado para uma empresa chamada Confinamento Vale Grande, que é uma fazenda que está numa área legalizada. Em junho, a Confinamento Vale Grande emitiu duas guias para repassar gado para o frigorífico chamado 163 Bife, em Novo Progresso. Esse frigorífico é controlado por um grupo, que é o grupo Pantanal Bife de Cuiabá, da região metropolitana de Cuiabá, que é um frigorífico grande, que exporta carne para outros países, é filiado inclusive à Associação Brasileira de, da Indústria Exportadora de Carne. E aí quando você vai perguntar para a ABEC, por exemplo, que é a indústria exportadora de carne, eles dizem, olha, a gente tem toda a preocupação em saber de onde o gado vem, mas a gente não consegue monitorar toda a cadeia, a gente monitora o nosso fornecedor direto. Então eu comprei de uma fazenda, ok, mas de quem essa fazenda comprou eu não sei. E é relativamente cômodo não saber, por enquanto, mas em algum momento eles vão ter que resolver essa equação até para poder continuar vendendo carne para a União Europeia, por exemplo. Na maior parte dos casos, também, sejamos justos, né? O, o, você tem grandes frigoríficos que, que abatem milhões de cabeças de gado todos os anos. Tem muita criação de gado legal é, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, aqui no estado de São Paulo. Mesmo no Pará, tem um, um criador, é, um pecuarista, que às vezes ele é até chamado de ambientalista, porque ele diz até que o avô dele desmatou a Mata Atlântica, o pai desmatou a Amazônia e agora ele está tentando conduzir a atividade econômica, reflorestando.
0: Você não precisa mais desmatar para ter uma pecuária de qualidade. Você pode aumentar a produtividade tendo mais animais por hectare e aproveitando melhor as áreas. É um caminho muito importante para a gente diminuir e, acabar, e eventualmente acabar com o desmatamento na Amazônia até 2030, que é a nossa meta
2: do país. E, e de fato, você tem inúmeras tecnologias que dá. A gente pode aumentar a produção é, pecuária do Brasil E agropecuária também Com as áreas que a gente já tem Não precisa desmatar mais Quem desmata é porque Quer reduzir custo Não quer gastar nada é, Vai acabar se envolvendo com um trabalho análogo à escravidão E quer vender a madeira Que tem valor comercial também Por isso que a rastreabilidade do gado É o, é o principal fator assim, Mais até do que a fiscalização Que evidentemente tem que existir Mas se você É tiver uma lei, já existe um projeto de lei no Congresso, evidentemente, na última gaveta lá embaixo.
1: esse projeto é... de lei diz o que? Versa sobre o que?
2: para colocar, para obrigar a chipagem de gado no Brasil. Então, o bezerro nasceu, você já coloca um chip e a partir daquele chip você sabe é, todas as vacinas que ele tomou, se ele teve alguma doença ou não teve alguma doença, você consegue medir a temperatura do boi para ficar atento à febre aftosa, a esse tipo de, de questões sanitárias e sabe também por onde ele passou ao longo da vida dele, o caminho geográfico mesmo que ele fez. Se ele sai de uma fazenda e foi para outra, fica tudo registrado nesse chip. Com isso daí, você não tem mais como criar gado numa área ilegal.
1: E o Brasil podia ganhar muitos mercados, né? Com o chamado boi verde, né? É que o é, boi verde. Que, não, que não, vem de, não é fruto de desmatamento ilegal e por aí vai evidentemente que o diagnóstico mais óbvio é que não se faz isso no Congresso porque a força da bancada ruralista é muito grande. Mas você ouviu Alguma justificativa adicional que a chipagem do rebanho encarece muito o processo de criação? Você ouviu algum argumento nesse sentido?
2: Sim, até os próprios ambientalistas dizem assim, é, não dá para você determinar isso da noite para o dia, acontece agora e acabou. Tem que ter um processo de transição, de fato encarece é, um pouco a, a criação de gado e você tem que ter um processo de transição porque hoje no Brasil a gente tem mais de 200 milhões de bois, tem um boi para cada habitante praticamente, imagina você fazer isso da noite para o dia com todos esses animais, não tem como, é um processo que vai custar caro, só que hoje não tem nenhum tipo de incentivo, seja um incentivo fiscal, é, algum tipo de, de premiação para o pecuarista que resolva fazer é, sem ter nenhuma obrigatoriedade, a tendência é que o mercado exija antes mesmo do da legislação.
1: Para finalizar, eu te pergunto o que, que falta para essas reservas serem realmente protegidas para que daqui a um ano você resolva fazer a segunda edição da reportagem que você produziu por lá, seja nessa área, seja em, em outra região e não se deparar com o cenário que você viu.
2: Eu acho que um ponto principal é fazer com que as multas do ICMBio, as autuações do ICMBio, sejam levadas mais a sério. Então, em vez de você multar em 40 milhões de reais um pecuarista, que evidentemente não vai ter como pagar, que seja uma multa de 1 milhão, de 500 mil, mas que ele seja obrigado a pagar efetivamente e não consiga protelar isso por anos e anos e anos. E o segundo passo é aderir a essas políticas de, de controle, de rastreabilidade. E isso não só com gado. dá Você tem que fazer isso com madeira, porque tem madeira legal é, que é exportada, que é vendida. Você tem que fazer isso com boi, com outros animais, com com ouro, porque se você tiver uma cadeia de rastreabilidade mais eficaz e saber exatamente de onde está vindo esses produtos, você inibe a irregularidade, ou o crime, a ilegalidade.
1: Aliás, você comentava comigo antes da gente começar a gravação sobre a diferença da área desmatada para mineração ilegal e a área desmatada para criação... Ilegal de gado. Explica pra gente que diferença é essa em termos de dimensão.
2: É, em termos de dimensão, assim, é, quando a gente vai a um garimpo, mesmo em terra indígena, sobrevoando mesmo, você sobrevoa horas e horas ali com mata virgem, floresta amazônica daquela bem bonita verde em pé que a gente conhece. E aí tem um rombo no meio da floresta onde acontece o garimpo. A área desmatada é menor. É claro que você tem é, diversos outros efeitos né, é, muito terríveis Para o meio ambiente como um todo né? Contaminação do, do solo Do lençol freático De rios amazônicos muito importantes
1: Populações indígenas, Populações que...
2: indígenas que às vezes são é,
1: Contaminadas con
2: contaminadas E às vezes brutalmente assassinadas Também para que essas, esses criminosos Garimpeiros acessem essas áreas Mas em termos de área desmatada É muito menor O gado não, porque o gado precisa de espaço e como eu falei, só na reserva biológica você tem 100 mil cabeças de gado então ali o desmatamento é muito maior e é muito mais é, impacta muito mais a, a emissão de gases de efeito estufa impacta muito mais é, o regime de chuvas essa, esse ponto do não retorno vários especialistas, o, o climatologista Carlos Nobre sempre diz isso, que a gente está muito perto do ponto de, de um ponto retorno. de não retorno para a savanização da Amazônia que é ali no sul da Amazônia que nós estamos na beira do precipício desse ponto de não retorno. A floresta ali já dá todos os sinais que ela está, entre aspas, se O gado ilegal é o que mais derruba a árvore, é o que mais desmata na Amazônia atualmente.
1: Vitor, foi um prazer te receber aqui Obrigado. no Estúdio do Assunto. Foi feliz. boa essa conversa assim, tete a tete.
2: Espero voltar outras vezes.
1: E parabéns pela reportagem. Obrigado. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Naira Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui... Até o próximo assunto.